0: Los celos son el tema cuando hablamos de no monogamia. Pero cuando las personas se enteran de que yo soy poliamoroso, de las primeras preguntas que me hacen es, ¿cómo le haces para no sentir celos? Y yo contesto, asumes que no siento celos, cuando la realidad es que sí, sigo sintiéndome celoso. El problema es que nos enseñan que los celos son algo tóxico y horrendo, y es, es algo que nos va a alejar, y, y es un monstruo de ojos verdes. La verdad es que los celos son sensaciones. Y a lo que yo he aprendido es que puedo hacer de los celos mis amigos. Esto no quiere decir que me caigan bien y que se sientan bien bonito. En este video te platico precisamente cómo es que yo puedo tomar mis celos, deshacerlos un poco, escucharlos y aprender qué es lo que necesito. Y ya teniendo esto que yo necesito, puedo acercarme a mi pareja. Y eso nos lleva a un lugar de intimidad muy, muy, muy bonito. El problema realmente surge no por los celos, sino cómo los expreso o cómo los manejo o a veces ni siquiera sé que los estoy expresando. Por supuesto, esta herramienta requiere mucho trabajo. Yo doy talleres acerca de cómo tomar estos celos, entre comillas, tóxicos y volverlos peticiones válidas, éticas, porque lo que yo siento siempre es válido. Para conocer más cerca de esta herramienta y otras tantas que pueden ayudarte a tener relaciones éticas, entra a gotitasdepoliamor.com. Y si quieres serte parte de una comunidad de personas como tú que quieren aprender a practicar esto en su día a día, puedes unirte a la comunidad de Gotitas de Poliamor en Gama. Para empezar, yo siempre fui muy, muy celoso. Este, en mis relaciones monógamas tradicionales yo era de que no, no puedes ver a nadie y una de mis reglas principales era nunca me cuentes de tus parejas anteriores, no quiero saber que tuviste sexo con nadie, o sea, a partir de que estamos tú y yo somos vírgenes otra vez y este y tú nunca tuviste pasado, yo no tuve pasado y no hablamos de nada. De hecho, eh, con Marco, con mi pareja, con quien llevo seis años, nuestra primera discusión fue porque estábamos en una este en un cumpleaños de un primo y estaban platicando y en eso a Marco se le ocurrió practicar de una experiencia sexual con uno de sus exes. Y yo me, me encabroné y le apreté la mano y dije, nos vamos en este momento. Y bueno, fue este bajar las escaleras. Yo estaba enojado y me dice, ¿qué te pasa? Y yo así de, pues es que, ¿para qué andas contándole a la gente esas cosas? Y yo, bueno, pues, tengo que estar enterando. Sentía, sentí un apretón. Ahorita que te, se los cuento es así como este, uy, apretón en el pecho. Que ya identifico que es son mis celos, No siento apretón en el pecho y un vacío en el estómago. Y, y hago como cara así de... Ugh. Y este, y me cierro en ese momento, ¿no? Y así de no, no pasa nada. ¿No? Y esos son, esos son mis celos. No sé si les ha pasado. Entonces, esa es como una de las reglas que yo tenía antes cuando era. más, cuando no sabía qué hacer con mis celos. Era el no me cuentes nada de tu pasado, no quiero saber nada de tu pasado. Um, y también cuando empezamos la idea de abrir la relación, cuando empezamos esta. Marco siempre científico identificó como poliamoroso. Yo no sabía si iba a poder, si era. Algo así. Entonces fue, ok, tal vez, pero si vamos a tener sexo con otras personas, tenemos que estar juntos. Porque yo tengo que saber que si estás ahí y tengo que ver lo que estás haciendo y tengo que asegurarme de que no te olvides de que yo existo. Y otra vez, reglas, no reglas no éticas para poder apapachar mis miedos y mis inseguridades. Y Marco muy lindo siempre fue como, me tuvo muy, siempre me ha tenido como muy, muy en cuenta y es muy compasivo conmigo. Eh, no sé cómo se hacen sus, sus experiencias con celos. ¿Ustedes no son celosos? ustedes dicen, ay, esos celos son tóxicos y horrendos. Y la gente como yo no, no los sufre. Pero yo sí los sufro. Y todavía, ahorita. Adrián, sí, todos los lives están en mi Instagram TV. Ahí están desde el primer que hicimos. Este, bueno, que hice. También hay un video donde estamos los... están Estoy con mis dos parejas. prácticamente están todos. Y este va a estar, en, en cuanto acabe, lo guardo ahí y lo subo. Pero bueno. Este, pues ya somos bastantes y les recuerdo si quieren, tienen preguntas, dudas o algo, hay un sticker de pregunta aquí abajito y me pueden mandar sus preguntas o comentarios. Bueno, ¿qué me pasó con los celos? O para mí, ¿cuál era el problema con los celos? A mí me decían, es que si eres celoso, eres tóxico. Y si iba al psicólogo, iba a terapia, para que se te quiten los celos. Y nunca se me quitaban, ¿no? O sea, yo sí fui a terapia desde chiquito, desde los... Yo creo que empecé a tener a los 13, 14 años. Y por más que hacía procesos de deconstrucción, y hacía, bueno, en ese tiempo no existía la deconstrucción, era nada más proceso terapéutico. Y por más que yo entendía mis emociones y mis sentimientos, y sí, claro, es una inseguridad, y me lo tengo que quitar, y por supuesto que es un problema mío, no tiene nada que ver contigo, y aún así, de todos modos, yo seguía, yo seguía sintiendo celos. Y entonces, yo siempre fui muy, muy despiadado conmigo mismo, fui muy cruel conmigo mismo, y yo decía, es que claro, estoy mal, y claro que estoy enfermo, y claro que soy tóxico por sentirme así. Entonces, llegó el punto en el que yo empecé a forzarme a estar en situaciones que no me en los que, en los que no estaba cómodo, que me hacen mucho daño para poder dejar de ser tóxico, para poder dejar de sentir celos, y yo decía, bueno, es que tal que si me pongo en esa situación y me forzo, de plano voy a dejar de sentir, y pues no, nunca dejar de sentir celos. ¿No? Y a la fecha Ay. A la fecha sigo sintiendo celos. Aún, aún está en una relación poliamorosa, tengo dos parejas, una relación cerrada, una relación abierta y yo sigo sintiendo celos. Y tal vez te preguntarás, entonces, ¿por qué estás en una relación así? ¿No? ¡Qué pinche necedad de estar sufriendo! <risa> y la cosa es que cuando yo empecé a salir con Marco, con quien llevo seis años, él no es celoso realmente, muy pocas veces ha tenido ocupaciones este celos y decía, es que yo quiero ser como él, ¿no? Claramente, hay algo que estoy haciendo mal y que él hace bien. Y después, con el con Ricardo, también me dijo como él, es que yo tampoco soy celoso. Y dije, no, puta madre, pues es que que está mal soy yo, ¿no? De hecho, tengo en el, en el, en mi blog, tengo un artículo que se llama de polidioses y otros seres míticos o algo así. Y para mí era, wow, es que yo quiero ser como esa gente que se relaciona sin celos. Y hoy me doy cuenta de que no es así, necesariamente. Eh, después, um, empecé a ver una nueva forma de tratar los celos y, y los hice a mis amigos. Y hoy sí siento celos y no se sienten padre no se sienten bien. Pero me sirven y me han ayudado. Y hoy realmente agradezco mis celos porque me cuidan. Y ahorita les cuento cómo me cuidan. este Ya tengo algunas preguntas, vamos a ver qué hay. Y... Eh, Cintia, gracias. Tienes toda la razón. Vamos a empezar con qué son los celos. Para empezar, los celos no son solo un sentimiento. No A veces decimos, es que siento celos y ya, párale de contar. Este, la cosa de los celos es que los celos no son solamente siento celos. Es siento esto que yo le llamo celos, pero cuando yo me empecé a sentar con mis celos me di cuenta de que yo sentía enojo, sentía miedo sentía inseguridad sentía eh, rechazo sentía este tristeza esos son sentimientos no es, es algo que pasa como con la ansiedad no sé si les ha pasado que a veces parece que todo es ansiedad y es decir, ay si sí, tengo ansiedad porque voy a hacer un examen tengo ansiedad porque voy a comprar algo tengo ansiedad porque me voy a casar y es ajá o sea qué padre que lo identifiques como ansiedad pero no necesariamente es eso y también para mí fue un proceso de darme cuenta de que ¿Qué hay detrás de mis celos? ¿Qué sentimientos hay detrás de, mi celo, de mis celos? Entonces, ¿qué son los celos? Es un cúmulo de muchas sensaciones, emociones desagradables. Yo no hablo de emociones negativas, porque otra vez mis celos me cuidan. Ahorita te cuento cómo me cuidan. Pero, este, José, acabas de ver mi artículo que bueno, te va a hacer mucho sentido lo que voy a decir. Este, entonces los celos no son necesariamente un sentimiento en sí. Es un cúmulo de otras cosas y algo que puedes empezar a hacer si tú también sientes celos como yo este, o si tu pareja siente celos igual estás aquí porque dices ay es que mi pareja es celosa o sea, yo no no yo no soy celoso entonces igual y puedes ayudar a tu pareja buscando qué es lo que hay atrás de esos celos si es enojo si es tristeza si es rechazo si es tengo hasta una lista por ahí en el artículo que mencionó Josué que está en el blog no de los celos son amigos no comida y es pueden ser desesperación puede ser frustración pueden ser muchas cosas este, por ahí veo que están poniendo preguntas por favor mandenme preguntas al sticker voy a tratar de cacharlas en los comentarios pero luego van subiendo muy rápido y se me van entonces si tienes una pregunta pon el sticker y prometo ir hacia ella entonces vamos a ver tengo justo esa es mi situación actual me obligo a sentir y estar en situaciones que me hacen daño es súper común y sabes qué, también es parte de que la sociedad nos, nos, nos dice que eso es lo que está bien y es así como debe ser ¿no? o sea si yo, si yo siento celos, me los tengo que quitar inmediatamente. Algo que me doy cuenta en, en este camino de los celos es cómo socialmente buscamos quitarnos las sensaciones desagradables inmediatamente. Me duele la cabeza, tómate una pastilla. Me duele la muela, tómate una pastilla. Me siento triste. ¡Ay, no, no, quítatelo! Ponte a ver una película para que te distraigas. ¡Ay, estoy aburrido! ¡Ay, pues ponte a bailar, o ponte a cantar, o ponte a hacer algo! Y esto me cayó el 20%, cuando yo, tomo, yo tomaba café antes, todas las mañanas, así, religiosamente, este y también tengo inicios de hipertensión, y aparte este soy muy ansioso. Entonces, un día alguien me dijo, oye, ¿y por qué tomas café? Y yo, pues porque necesito para para despertar. Y me dicen, ah, y yo pensé, A ver, ¿pero por qué necesito el café para despertar? Pues porque estoy cansado, porque tengo sueño. Y necesito forzar a mi cuerpo a hacer algo lo que no está dispuesto a hacer o no está preparado a hacer ahorita. Entonces fue un, ups, tal vez lo que necesito no es café, sino descansar. Y con los celos es lo mismo. Es, tengo celos. Antes de quitármelos ¿qué hay ahí? ¿Qué es lo que necesito que me están avisando mis celos? ¿No? Vamos con otra pregunta. ¿De qué me perdí? Apenas llegaste. No te preocupes. Ahí va a estar el live. O sea, tú sígueme, sígueme, sígueme la onda. <risa> ¿De qué forma te cuidan tus celos? Muy bien. Cuando yo me estoy forzando a hacer algo que no estoy listo, mi cuerpo me avisa y me dice no. ¿No? Puede ser que me duela algo, puede ser que me sienta triste, que me dé miedo y que necesite algo. Cuando yo tengo celos, o lo que yo entiendo como celos. También hay una sensación que me dice necesitas algo. Eh, les voy a contar una historia que he contado en algún otro live. Cuando eh, Marco, mi pareja con la que llevo seis años, empezó a salir con gente, yo lo sufrí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y para mí era este quedarme y llorar y sentir como este este, este vacío muy feo en el estómago y, este, perdón, y, y la, la garganta así como así como ahorita, ¿no? Como siento como que me apreta y como que Arr! y yo aprieto la mandíbula. Y un día, me, o sea, de estos que me... Porque dije, es que y de todos modos tengo que hacerlo y quiero hacerlo y todo está bien, y no pasa nada. Y Marco siempre fue muy compasivo conmigo. ¿De qué necesitas? Y yo, no, nada, que lo hagas porque yo tengo que aguantar. De pronto, un día dije, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Y me di cuenta, sentiste como apretón en el pecho y un vacío. Y para mí siento mucho miedo. Mucho, mucho, mucho miedo. Miedo muy intenso. Y dije, ok, tengo miedo. Y el miedo me avisa que necesito cuidarme de algo, que necesito seguridad de algo. Y pensé, ok, ¿qué es lo que me da miedo? Y otra vez, antes, siempre tenía estas historias catastróficas en mi cabeza y trataba de quitármelas. Y fue, ok, si no me las quito, ¿qué me dice A ver, mi historia catastrófica es que ahorita que se vaya con un güey, le va a gustar mucho más que yo y se la va a pasar mucho mejor que yo conmigo. Y se va a dar cuenta de que para qué está conmigo si sí puede estar con alguien mejor y se va a olvidar que existo. Y eso me da mucho miedo. Y dije, ah, me da mucho miedo dejar de existir para él. Esos son mis celos. Y cuando regresó, hablé con él y le dije, oye, tengo mucho miedo de dejar de existir para ti. Esos son mis celos. Y me dijo, ok, ¿qué necesitas? ¿Por qué? Pues tenemos esta comunicación que hemos estado practicando ahí. Y le dije, necesito sentir que no desaparezco cuando te vas con alguien más. Y me dijo, ok, ¿cómo lo podemos hacer? Le dije, ok, no sé. La verdad no tengo idea porque nunca ni siquiera sabía que se podía hacer esto. Y de pronto surgió. A ver cómo chingados lo hacemos. Le dije, ¿qué te parece si me mandas mensaje cuando llegues y cuando te vayas? Y me dijo, ok, ¿justo cuando llegue? O oh, le dije, sí. ¿Estás de acuerdo? No, pues esto vamos a intentar. Lo intentamos. No funcionó. No fue suficiente. Y fue, ok, no 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 es suficiente necesito qué otra cosa necesito necesito sentir que yo existo cómo y fue empezar a explorar qué cosas me hacían sentir que yo existía para mi pareja aunque no estuviéramos juntos el simple hecho de saber que él estaba dispuesto a practicar esto conmigo ya atendía mi necesidad de sentirme importante y sentirme especial y no fue fácil no fue no fue la primera no fue el primer acuerdo lo renegociamos muchas veces y y pasó lo mismo del otro lado no y cuando tú sientes celos porque entonces, también me sentí celos. y es ¿Qué necesitas de mí? Mis celos me cuidan porque cuando los escucho y veo qué emoción hay detrás, esa emoción de atrás es la que me dice que necesito. Como cuando tienes hambre. Este, yo, yo nunca, dato random de mí, yo nunca identifico cuando tengo sed. No sé tener sed. No sé cómo se siente tener sed. Me cuesta mucho trabajo. Y a veces, cuando tengo sed, yo creo que tengo hambre. Entonces, empiezo a comer y como papás y como snacks y como un chingo de cosas y no se, me quita la, no se me quita el hambre hasta que alguien de pronto alguien me tiene que decir oye, ¿no tendrás sed? y yo así de, ay, espérame Así. Ah, pero la cosa es que yo no por alguna razón no identifico tener sed y es una función tan básica que tal vez ustedes dirán, ay, no manes o sea, obvio sabes, no, realmente no y es algo que pues se sabe porque si no te mueres. Imagínate lo difícil que ha sido para mí identificar estas emociones clasificadas como negativas que no debo sentir. No debo sentirme rechazado. No debo sentir miedo. No debo sentir tristeza. No debo sentir soledad. Entonces, ¿ni siquiera las tengo registradas porque no las debo sentir? Porque son tóxicas. ¿Cómo voy a identificar qué necesito para satisfacerlas? ¿No? A ver, tengo más preguntas. Este... Igual hay este ático de pregunta para los que van llegando. y okay. Según tu experiencia, comenzar relaciones de poliamor es una buena solución o empeora todo. Las relaciones poliamorosas van a exponenciar lo que tú tienes en tus relaciones monógamas. Si mi relación monógama tiene celos a partir de inseguridad y yo no tengo la comunicación suficiente para poder trabajarlo, en una relación poliamorosa va a explotar. Mi relación con Marco, eh, teníamos, siempre hemos tenido una comunicación maravillosa. Yo siempre he dicho que es una relación del libro, de texto, de cómo deben ser las relaciones. Y neta era como, practicábamos todo, siempre era muy compasivo, muchísimo amor, muchísima paciencia, muchísimo todo. Y cuando empezamos en esto del Poliamor, esas pequeñas gritas que ni siquiera veíamos, no teníamos ni por aquí, explotaron. ¿no? Y fue como de, ¡ay, no más. El poliamor no es una solución, no te van a quitar los celos, no te va a resolver nada, porque no es para eso que uno tiene una relación poliamorosa, ¿no? Hay que ver para qué quieres una relación poliamorosa. Si lo quieres para resolver la que tienes ahorita, esa no es la solución, mejor vamos a platicar de qué otra cosa necesitas y es otra vez sentarte con estas sensaciones desagradables y es muy difícil es muy muy difícil a veces yo cuando cuento mis experiencias la gente me dice bueno sí es que tú puedes no o sea te lo estoy contando muy tranquilo pero te repito fueron semanas meses en los que yo estaba literal en la cama con mi este bocina Bluetooth con este Taylor Swift a todo lo que daba y llorando en mi drama y en mi tristeza y en mi celo y en mi sufrimiento Así fue mi proceso. No es fácil, sobre todo porque no sé hacerlo. Tuve que aprender a hacerlo y eso me tomó tiempo. Esa está buena. ¿Cómo haces para incentivar esa confianza cuando tu pareja es el que siente más celos? Súper es importante esta responsabilidad que, 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 que dices, ¿no? El, ¿Cómo hago yo para incentivar esa confianza? ¿Cómo le hago para que la otra persona lo pueda decir? Y primero es revisar cómo estoy respondiendo. Y no porque seas malo. Y no porque seas violento porque quieres chingar a tu pareja. Es revisa tus respuestas. Tip. Generalmente, cuando yo le digo a alguien, oye, me siento mal, la primera respuesta que obtengo es, no, no te sientas mal. Mira, ten un teléfono. O ten un vino. O ten lo que sea. Y entiendo que viene un lugar muy amoroso de querer ayudarme a sentir bien. Pero eso es negar mi experiencia, invalidar cómo estoy y hacerme y yo me siento que no es válido lo que está pasando. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Primero revisar cómo respondo yo y qué me pasa a mí con los celos de otra persona. Cómo me amenazan a mí los celos de otra persona. Es que si me celan me siento controlado, siento que pierdo mi libertad. Siento, y recuerda que todo eso es tuyo. Y ver a dónde te lleva. A veces el que te digan, oye, es que me dan celos. Tú lo puedes interpretar como un... Es que no quieres que haga nada y es que entonces te enoja otra vez una emoción, sensación desagradable que te avisa de algo. Se me ocurre que antes de continuar les voy a platicar rápidamente para qué funcionan esas emociones que les estoy platicando. No es... cada Cada emoción desagradable que llamamos negativas tiene una función. Por ejemplo, el enojo. Si yo estoy enojado, es altamente probable que estoy tratando de proteger algo. El enojo es válido y me indica, oye, necesitas proteger algo, estás protegiendo algo. Cuando me dicen, oye, es que no quiero que hagas y me encabrono, qué quiero proteger. Estoy protegiendo mi vulnerabilidad, tal vez, o mi libertad, o mi necesidad de sentirme completo, o sentirme yo y hasta pongo el puño así. Si siento tristeza, eso me avisa que necesito reconectar conmigo. Si siento soledad. Necesito conexión. Si siento miedo, necesito seguridad. Si siento incertidumbre, incertidumbre. si siento rechazo, necesito sentirme aceptado. No a veces cuando él. Híjole, es que me dijiste que... Por ejemplo, no sé si sí, ah, ahorita que tengo mis barritos en la cara que creo que es el segundo live que los saco porque pues por alguna razón no están saliendo ahorita según mi vida. yo estoy muy consciente de que los tengo y ahorita que estoy viendo la cámara estoy como así ¿no? entonces que alguien llegue y que me diga ay tienes barritos en la cara puta yo siento una cachetada y sé que no es con la intención de joderme pero yo me siento rechazado él no me rechazó yo me siento rechazado entonces es oye sabes qué, necesito sentir que me aceptas aunque no estoy como me gustaría estar. Aguas con la reacción, sigo con la respuesta. Si la reacción es, no, no te rechacé, estás invariando lo que yo sentí, no importa que me hayas rechazado o no, Atiende mi necesidad. Ok, escucho que te rechazado, ¿qué necesitas? ¿No? Otra pregunta. Me enoja que hagan algo por mis, perdón, me enoja que hagan algo por amigas y no lo hacen por mí y me llaman tóxica por eso. ¿Qué crees? Yo no creo en las personas tóxicas. Yo creo en las personas incompatibles, para empezar. Y si te enoja, yo me iría a ¿qué quiero proteger? Cuando veo que esta persona que yo quiero hace algo por mis amigas y no por mí y me enoja, ese enojo me avisa que quiero proteger ¿qué? Nuestra relación, quiero proteger mi, mi orgullo ¿no? es súper válido, a veces el orgullo está como muy satanizado quiero proteger, que soy importante quiero proteger, entonces aquí también el problema es cómo expreso mis celos, los expreso como una necesidad como un ataque la diferencia está en, oye cabrón ¿cómo le haces eso a mi amiga y a mí no me haces nada? pues claro que te valgo madres, eso es un ataque si yo expreso mi necesidad o mis celos a partir de esta, esta necesidad oye fíjate que cuando veo que haces esto por esta persona algo es como siempre. Oye, fíjate que, que vi que hiciste esto por esta persona y yo me siento enojada. Y me doy cuenta de que me enoja porque me siento poco importante. ¿Me podrías ayudar a sentirme importante ahorita? Suena súper fácil. Esto que estoy haciendo ahorita me tomó años y mucho trabajo. <risa> Pero es práctica. Realmente es algo que vas practicando. Y todavía se me va. Todavía ves que no lo puedo hacer bien. No bien, porque no lo puedo hacer de esa manera. Pero sí se puede. Luego me dicen, ay, ah, es que en la teoría es bien fácil, pero en el momento, en el calor. Y sí, la cosa es que yo practico con mis parejas cuando no estamos enojados, no estamos intensos. Y es como, oye, vamos a practicar un poquito que yo te pida algo, ¿va? Y es empezar a generar una nueva forma de relacionarnos para que el día que nos agarre la emoción, esta práctica regresa y dice, ah, ok, vamos a intentarlo así. Agustín de Polamor Chile, ¿cómo estás? Este, más preguntas. La estoy tomando un poco al azar. Entonces... Si me siento mal de que mi pareja de experiencias sexuales, estoy yo mal, no, no estás mal. Es válido que te sientas así. Ya lo platicé al principio, pero quería asegurarme de decir, esto es más súper importante. ¿Cómo puedo identificar las emociones, como dices, si de por sí, a sentirlas, te sientes muy mal? Con mucha paciencia. Y mucho mucha compasión hacia ti mismo. Y... Super tip. Para esto viniste. Tu cuerpo te va a avisar. Si. Empiezas a sentir. Algo. A veces lo primero que hacemos es ponerle un nombre. Es enojo. Es ansiedad. Es celos. Está bien. Y ve. Qué te pasa y dónde te pasa. Cómo lo estás recibiendo. Y enfócate un poquito en esa sensación. Cómo es. Por ejemplo. Yo identifico, no te les comento como más mis, mis, mis celos generalmente son miedo. Rara vez, rara vez me enojo. Pero cuando me enojo cierro el puño. ¿No? Y, y mi cara cambia. ¿no? y es, ok, un tip. Toma un papel, eh, una pluma, y escribe alguna vez que haya sentido celos. Y mientras lo escribes, revisa cómo te va pasando. Y cómo va cambiando tu cuerpo, ¿cómo reaccionas? Y ya que cheques alguna, ve si te checa con alguna cosa que generalmente te pasa. No es como de, bueno, me doy cuenta de que estoy haciendo así y generalmente hago así cuando estoy fastidiado. Ah, me siento fastidiado. no Otra vez, no es, o sea, súper pro hacerlo en el momento. Puedes hacerlo antes y puedes hacerlo cuando no es tan difícil. A veces cuando estamos en un, en un ataque de celos, es como él está toda la emoción ¿y cómo le voy a hacer? no tienes que hacerlo en ese momento nada urge nada urge tanto y si urge tanto tal vez no es el momento de, de hacerlo tampoco ¿no? ahí está el sticker de pregunta si quieren seguirme dando sus preguntas este hay muchas sí está muy bonita ¿tus celos están han servido para crear acuerdos en la relación? sí fíjense que yo cuando hablo de hacer acuerdos, cuando hablo acerca de platicar las reglas, las reglas no son éticas. Ahí tengo un artículo en mi blog, para los que quieran echar un ojo. Las reglas no son éticas porque tienden a controlar el o querer controlar la, la, el comportamiento de otra persona. Entonces, en lugar de decir, si yo le digo, es que no puedes irte con nadie, no funciona en ese tipo. Y generalmente las reglas se hacen para huir de un miedo, para huir de una sensación desagradable. Y nos separan en una relación, te separan porque cierran la conversación y es hasta aquí y a ver cómo le haces y ahí te quedas. Los acuerdos que ayudan a crecer en relación bien, se trabajan hacia la intimidad. Y por supuesto, si yo soy capaz, es si yo trabajo de para poder identificar mis situaciones, mis necesidades, y voy con mi pareja y le digo oye, ¿sabes qué? Es que tengo esto que es súper vulnerable mío. Y quiero que me ayudes a cuidarlo. ¿Podemos cuidarlo juntos? En el, o sea, simplemente el poder de decir eso de a tu pareja y que lo reciba, ya. Hay una intimidad nueva, súper chingona. Y da mucho miedo porque no sabes cómo va a la otra persona y qué tal que me dice que no, y qué tal que me rechaza, y qué tal, que, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal. Y por eso es importante también trabajar en la comunicación, trabajar en la sentir la, en sentir confianza ¿no? y en la compasión. Vamos a seguir con más preguntas. Antes de preguntas, ¿cómo van? Hasta ahorita voy muy rápido. Me estoy... ¿Les está gustando o no les está gustando? Este... De pronto veo comentarios y no alcanzo a leerlos y siento como que... Sí. Me voy a agarrar aquí uno hasta el final. Josué, en ocasiones me da miedo hacer cosas que, pues, provo provocar que mi pareja se ponga celosa. Tip. Y bueno, voy a decir algo. Si estás tratando de salirte, dame dos minutos y algo te puedo decir. Este, porque esto es súper importante. Lo voy a decir en dos partes. La primera parte es la que mucha gente usa. La segunda no, no es tan común. La primera parte. Nadie te puede hacer sentir nada porque no pueden. Yo no te puedo hacer sentir celoso. Yo no te puedo hacer sentir enojado. Yo te puedo hacer sentir solo. Pero espérame. No digas. Ay no como. Espérame. Y. No es necesario. Que alguien más me haga sentir algo. Para que sea válido. Déjame explicarte. Cuando dices. Es que yo. Tú me hiciste sentir celos. Porque si sabes. Que me cae mal. Esa persona. Porque vas y lo abrazas. Yo me siento celoso. Tú estás haciendo algo. Tal vez tienes una intención de herirme. Yo me siento celoso. Ese es mío. Si yo tomo esto, puedo negociarlo así. Oye, me siento celoso con esto que está pasando. Me ayudas con esto que es mío. Y una relación compasiva, una relación amorosa, te lleva a un sí como le hacemos. Cuando yo digo, es que... Tú me hiciste sentir celoso porque fuiste a abrazar a ese. Se genera una competencia donde es el, ay, no, yo. Aparte, pues tú eres el tóxico. No, pero si sabes que me cae mal. Pues sí, pero tú no te caes. Y entonces empieza a ser como una pelea cuando dices, güey, es trabajar en equipo. Pero también es entendible porque es un tema muy, muy, muy vulnerable y es muy difícil abrirme y decir, mira, esto me está pasando a mí y me duele mucho, me ayudas. Porque qué tal que me dicen que no me duele mucho. ¿Por qué se siente fracasado si no se logra gestionar los celos? Porque a mí me dijeron que si no, que si eres celoso eres tóxico, que si eres celoso estás mal, que necesitas si terapia, todo lo que dije al principio. Y como yo no lo logro hacer, yo soy el que está mal. Cuando pues, ni siquiera me han dicho cómo hacerlo. No es algo absurdo. El, es como decir, oye, hazme un flan. Así de, ¿cómo? Pues no sé, haz un flan. Y yo pues... La verdad no sé, no, no tengo idea cómo hacer un flan. De cajita, ¿me? Pues con cajita. Y le pongo agua y lo hiervo y sale mal. Y dicen, ¡Ay, pendejo! ¿Ves cómo no puedes cocinar? Entonces ya, aparte de que me siento mal, ya me pusieron la etiqueta de que no puedo cocinar soy el no cocinador. No, chef. Para toda mi vida. Entonces yo ya soy el tóxico, soy el celoso, soy el controlador, soy el manipulador. Cuando ni siquiera sé cómo hacerlo. Vamos con otra pregunta. Ay, creo que me fui ya regresé. Este... ¿Es posible que busquemos relaciones con hombres celosos inconscientemente? Alguien por ahí vi un comentario otra vez... Trato de que no se los comentarios, pero... Este, alguien puso algo como, ¿está mal o es tóxico querer que me celen un poco? Y fíjate, a veces asociamos el, los celos con que le importe a la otra persona. Y hay como una dinámica que se genera, no sé si sea el caso de alguno de ustedes. Yo lo llegué a hacer. Como el, ¿ah, no te importó? Déjame mandarle un mensaje. A... <risas> ah, no, no es nadie. Es mi amigo guapísimo que ya conoces, pero no pasa nada. O sea, ay, me mandó una foto y ya con la idea de que me diga, oye, pero tú eres mío y yo te amo. Y fíjense lo difícil que es darme cuenta de, yo necesito que me digas que me amas que soy importante para ti y decirle, oye, mi amor, ¿sabes que en este momento no me siento muy importante para ti? ¿Me puedes decir que me amas que soy importante para ti? O, oye, fíjate que no me siento muy importante en este momento y necesito sentirme muy importante para ti. ¿Podemos hacer algo en este momento para que me sienta importante? la función de ese tipo de celos es un juego donde no reconocemos estas sensaciones de, 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 porque son desagradables, y otra vez está bien, si tú, como yo te cuesta trabajar, si te, te, te cuesta trabajo identificar y quedarte en estos celos es válido, no es fácil, y duele y da mucho pinche miedo, y da tómate, toma tiempo, y tómate tu tiempo, por favor no te violentes y te jales a hacer cosas que no estás listo si te das cuenta de que buscas que te celen, otra vez cuando, cuando pides celos, ¿qué obtienes? ¿Qué te gusta? ¿Y cómo puedes pedirlo directamente? Muchas gracias por sus preguntas. Hay muchas bien padres. Este... A ver. ¿Cómo sabes hasta dónde es pedir que te ayuden a cumplir tus necesidades versus echarle la basura a... Creo que es a tu pareja. No sabe toda la pregunta. ¿Cómo sabes hasta dónde es pedir que te ayuden? Tú puedes pedir... Lo que tú quieras. Cualquier cosa. Yo puedo pedirle a mi pareja. Oye, fíjate que me siento inseguro. Y quiero que eh, solamente salgas de 6 de la tarde a 8 de la noche. Que me pases tu ubicación todo el tiempo. Que me mandes mensaje con una foto. Con ciertas poses que te voy a mandar para saber dónde estás. Yo se lo puedo pedir. ¿Por qué? Porque la otra persona me puede decir. No. Y está bien. Si me dice no, entonces me puede decir, no te puedo dar eso porque es un límite para mí o porque no estoy de acuerdo, me siento cómodo. ¿Qué necesitas? Ah, pues es que necesito sentirme seguro de que me vas a dejar. Ok. ¿Cómo te puedo ayudar a sentirte seguro? Pues así. Ok. Eso no te lo puedo dar. ¿Qué otra cosa te puedo dar? Y otra vez, fíjense cómo esto abre comunicación. Abre negociaciones. Vamos a seguir. Viendo otras preguntitas. ¿Qué siento placer de sentir celos? ¿Soy masoquista? Pues no sé si es masoquista. Porque eso es como uno más allá. Pero este sentir placer es sentir celos. Por ahí hay un concepto en poliamor. Que se llama compersión un like si lo han escuchado. Este, la comprensión es esta sensación placentera de gozo eh, que obtienes al ver a tu pareja disfrutando un momento placentero con otra persona en una relación romántica. Por ejemplo, en algún momento eh, Marco y yo estábamos con alguien más y cuando ellos se abrazaban o cuando ellos se daban un beso romántico bonito o se agarraban de la mano, yo sentía, se las cuentas, siento como, ay, siento bien bonito, me gusta mucho. Y sentía muy padre porque eran dos personas que yo quiero mucho y que estaban compartiendo esto y decía, es que es maravilloso, no es increíble, pero eso es compasión Solamente lo sentí ¿sabes? nunca he sentido compresión otra vez, no, 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 ese es otro live. y ese es como por un lado. La compresión no es sentir celos y disfrutarlos. Y es como una cuestión Si disfrutas estos celos, igual y si puedes como poner un comentario un poquito, elaborar un poco más, pero si es como el, es que quiero que me pongan el cuerno porque me excita, eso está padre, es un fetiche. No es este que te pongan el cuerno. Está bien. Es disfrutarlo. Es, es padre. Um, vamos a ver más? Uh, ay, tengo mucho. ¿Es malo no sentir celos por tu pareja? No, no es malo. Lo que tú sientas o no sientas nunca es malo y nunca es bueno. Puede ser agradable o desagradable. Si aquí lo que puede suceder tal vez son temas de compatibilidad, donde tal vez, y no estoy hablando de tu relación porque no la conozco, pero en general lo que puede suceder es como si yo no siento celos por mi pareja y me diga, es que no me celas porque no te importo. Ahí... El gran, así, aguas es el no te importo. Ajá, si sí, sientes celos. Sientes que no te importo, que no me importas. Ok, ¿cómo le hacemos para que me importes? ¿No? Otra vez, enfocarse en esta sensación, eh, esta necesidad. Esa está buena. ¿De qué manera puedo trabajar mis celos en el momento justo en que los comienzo a sentir? Súper importante, o sea, ver Identificar cuáles son los detonantes. Y otra vez, físicamente, ¿qué siento? Yo me doy cuenta de que yo empiezo a sentir como que algo me surge. Como un monstruito. no Como una así de... Mm, ahí viene. Ahí viene. Todavía no está muy fuerte, pero sí sé que ahí está. Ya sé que es... En ese momento, puedo hacer muchas cosas. Primero, antes, en otro momento identificar, que okay, cuando yo estoy celoso necesito yo de mi experiencia, yo necesito sentirme validado y yo necesito sentirme importante y yo necesito que mi pareja me reconoce y que me dice que me ama. Eso necesito yo. Eso es lo que eh, después de mis celos. Entonces, cuando yo empiezo a sentir estos celos que vienen, yo agarro a mi pareja o le mando un mensaje o le hablo por teléfono y le digo, oye mi amor, estoy empezando a sentir celos. Y me doy cuenta de que necesito que me valides y que me digas que me amas. ¿Me puedes decir que me amas? Generalmente es un sí. De hecho, siempre es un sí. Eh, me he pasado también con mis parejas que de pronto suben una foto. Y se ve guapo. Y pues no faltará como ella. Así que muchos likes y muchos comentarios. Y pues, Uy, ya te cuento así, como que empiezo a sentir poco a poco el... Entonces un mensajito de... Oye, amor, fíjate que vi que pusiste esta foto. Te ves súper guapo. Y claramente todo el mundo te adora y me está dando mucho miedo y me está dando mucha inseguridad. ¿Podemos platicar un ratito? ¿Me puedes ayudar a sentirme seguro contigo, por favor? Sí. Y entonces evito el detonante. Generalmente el problema con los celos no son los celos. O sea, sí son los celos porque se sienten una chingada, pero es que hago con mis celos. Muchas veces lo que hago es tirárselos a la otra persona y es que tú subiste la foto, es que tú le hablaste al amiguito, es que tú cogiste con él. Y eso no, no, no me lleva a ningún lado porque me pone en una competencia. Otra vez, buscar formas de llegar a un acuerdo amoroso hacia la intimidad. César, un besote. Gracias por estar. Entonces la raíz del problema es la comunicación no clara. Pues yo creo que es una de ellas. Porque para empezar, si de por sí no sé comunicarme, ...y luego ni siquiera sé qué siento... ...y ni siquiera sé cómo se llama... Y ...no sé qué necesito... ...no es como la idea de... ...otra vez mi ejemplo que les decía al principio... ...de que yo no identifico cuando tengo sed... ...es... ...pues no sé que tengo sed... ...no puedo pedir agua... ...entonces me siento mal... ...¿por qué? ...no sé, me siento mal... ...arréglame... ...no te puedo pedir lo que necesito... ...porque yo no sé qué necesito... ...y porque no sé cómo se siente... ...y ya que pueda... ...primero es ver... ...ok, ¿qué necesito? ...pues no sé... ...me siento así... ...me siento de esta forma... Y sobre todo que la otra persona pueda validar cómo me siento, ¿no? A veces cuando yo me siento como mal, o estoy de mal, es decir, estoy fastidiado. Wey. Y en falta él, pues no seas fastidiado. Es decir, Ay, qué tonto, no se me hubiera ocurrido. Obviamente eso me encabrona, ¿no? Entonces ya, aparte de que... Pero cuando alguien valida mi experiencia y me dice, veo que estás fastidiado, si estoy fastidiado, ¿qué necesitas? Y yo, no sé, ok, está bien que no sepas no qué necesites. ¿Qué sientes? pues me siento como, me siento enojado, me siento así. Y entonces como que empieza a ser otra vez es solamente empezar a hablar de eso y no esperar que inmediatamente voy a saber la respuesta. ¿No? O sea, da mi chance y ser compasivo. Sigo con sus preguntas en el sticker de pregunta de aquí abajo. Sé que son muchas, pero me voy. Si comienzo una relación, relación poli en B, siento que me darían celos si mis vínculos se sintieran atraídos. Sí, igual. Para los que no saben qué es esto, eh, es mi caso. Yo estoy en una relación poli en B, donde yo estoy aquí. Soy el vértice y mis relaciones son las aristas. Tengo una relación con Marco y tengo una relación con Ricardo. Y ellos dos no tienen una relación, no es un triángulo. Ellos lo se llevan muy bien. De hecho, por cierto, les cuento súper emocionante. Dentro de ocho días van a estar mis dos parejas aquí en live. Conmigo, y vamos a platicar acerca de cómo es ser metamores, cómo es esta interacción entre ellos, cómo se llevan, qué pasó, este y pueden hacer preguntas de lo que quieran, de cómo es esta relación. Entonces, dentro de ocho días, vamos a hablar de metamores con mis parejas, que son metamores, va a estar bien chingón. Anyway, regresando al punto que me decías, este a mí también me dan celos, no me da, me da la idea de, híjoles, ¿qué tal que ellos se enamoran? Bueno, no sé. Fíjate que la relación pasada que tuvimos, al final sí hubo como una interacción entre los tres y yo la disfruté mucho. Pero bueno, ahorita. Ahorita para mí es, sí tengo relación contigo. Te amo, también te amo. Y es que qué tal que se juntan y ahí... Fíjate lo que me está pasando. Y ahí, qué tal que yo ya no importo. Qué tal que me excluya Entonces yo me agarro a mi sentimiento, mi emoción, mi necesidad y digo... Oigan, fíjense que me siento miedo... A ser excluido. ¿Podemos hacer algo para que yo me sienta incluido ahorita? Y en caso de que usted estuviera en una relación, me gustaría saber que podríamos hacer algo para que yo me sintiera incluido. Y se genera una conversación, y hacemos un acuerdo, y está mi padre. Vamos a ver. ¿Tienen los celos algo que ver con la crianza? Sí. Sí, uff. No sé si a ustedes les pasa o les pasó. El clásico de este. No quiero comer. Ah, bueno, pues se lo voy a dar a tu hermanita. Ah, entonces sí lo quiero. Y es como el normalizar la idea de que, y bueno, ni siquiera quieres esa cosa que tienes ahí y no estoy hablando de relaciones ni de personas, estoy hablando de comida. Y bueno, quieres que sea comida, pero el hecho de que alguien más la tenga nos acostumbran a que es una forma de decir tienes que quererlo o lo vas a perder. ¿No? O este, el compararnos. Mucho de eh, lo que pasa cuando decimos es que soy demasiado celoso, soy muy celoso. Tú solamente puedes ser muy algo si te comparas con otra cosa, ¿no? O sea, yo solamente soy muy celoso en comparación con ciertas personas, pero siempre comparándome con otros. Si yo viviera solo en un mundo donde solamente estoy con una persona o dos y fuéramos iguales, no existiría el muy celoso. Solo soy celoso. Puede ser que yo soy incompatiblemente celoso contigo, ¿no? O puede ser que yo soy celoso en más áreas. Pero ¿por qué estamos buscando ver el demasiado o el muy? Porque no es, ok, soy celoso y me está sirviendo de algo. O estoy necesitando algo. De acuerdo, se explota la cabeza. Sí, ya sé, a mí también me explota la cabeza con esto. Ay, pedir que te digan que te aman no es patético. Me siento haciendo un apretón en el corazón al leer eso. ¿Cuántos años, ¿Cuántos años yo no pensé que era ser arrastrado, que era ser este, no tener orgullo, que era no, no valorarme, que era el decir, oye, dime que me amas? Es, me costó años de terapia, me costó años sentirme lo suficientemente seguro para decir, es que yo merezco recibir lo que necesito. Y merezco pedir lo que necesito como lo necesito. Y si esa persona no me lo puede dar, está bien. Y merezco buscar a alguien que me lo pueda dar como lo quiero dar. ¿Cuántas veces yo, después de hacer 300 lives, de cuántas veces yo no estuve esperando que mi pareja me dijera, oye, te amo y me importas? Y nunca me lo dijo. Y dirán, ¡ay, cabrón insensible! No, él o sea, tal vez lo decía de otra forma. Yo necesitaba que me dijeran, oye, en estas palabras, te amo y me importas. Pero yo estaba tan programado a que no debo pedir, a que es tan mal pedir, a que es es denigrante pedir, que me la pasen en un mundo de escasez, de amor, siempre. De recibir lo que me daban. Y está de la chingada. Entonces entiendo lo que dices. Me duele mucho porque yo también lo sentí, también lo siento a veces, y es es muy triste. ¿no? A veces digo, es que, ¿cómo le voy a pedir a mi pareja que me mande un mensaje diciéndome que me ama? Y de pronto es, chinga, pues sí puedo. Y no sabes lo increíble que es decirle a mi pareja, oye, mi amor, necesito que me digas que me amas y que soy importante para ti. Ay, y les digo y me emociona, me, me aprieta el corazón pero bonito y siento como que me llena esta emoción y, y, y saber que voltea y que me dice sí, por supuesto que sí, y me toma las manitas y me dice te amo y eres importante para mí. Oh, es increíble, es una sensación maravillosa, ¿no? Y, y lo que dice Sofía, el, si lo tienes que pedir no cuenta, no sabes cuánto cuenta. El saber que la persona que me ama me escucha y está dispuesta a darme lo que yo necesito es más importante que un cuento de que un cuento de hadas en el que de pronto me llegan con algo que mágicamente supieron. Está muy cabrón y me tomó muchos años poder hacerlo. Si te resuena y dices yo no lo puedo hacer, está bien. Toma tiempo, no te forces. Y voy a empezar con cosas chiquitas. Oye, mi amor, me puedes dar un chocolate. No es pues, así. Por ahí alguien dijo que. O sea, los celos amigos no entiendo por qué vas llegando. No te preocupes. El live va a estar. En cuanto acabe, lo voy a poner en Instagram TV para que lo vean todo. Nos quedan 10 minutos. Si tienen preguntas, ponlas en el sticker. Te, ahorita voy a hacer como varias. Un poco. Rápido. ¿Cómo se hace si la pareja siente celos, pero no dice nada? Se nota. Pero dice que no siente al preguntar. Aguas con asumir. Tal vez para ti son celos. Tal vez, tal vez ni siquiera están hablando el mismo idioma. Tal vez dices, es que yo veo que sientes celos, pero los celos no se ven. De hecho, los sentimientos no se ven. Puedo ver, puedo ver que bajas la mirada. Puedo, puedo ver que no me escuchas o que no me, no, puedo ver que no me hablas. Puedo no escucharte. Puedo ver que te alejas. Puedo, se, puedo darme cuenta de que hay no malos mensajes. Eso sí lo veo. Los celos no se ven, se ven, la, se ven otras cosas. Y yo interpreto qué es. Y hay aguas porque entonces puedo yo interpretar lo que mi pareja piensa y es un ataque. Ah, no, ¿estás encabronado? Se te nota. No, estoy, tengo hambre. No, 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 a no, mí no, no me salgas con eso. Estás encabronado porque le mandé mensaje a este cabrón que te cae mal. Fíjense cómo estoy atacando. No, no interprete. Y bueno, más tiene hambre. Pero si tú checa qué te pasa a ti con eso. ¿No? Es ok, yo me da inseguridad, o yo siento que si pasa esto te dan celos. Oye, fíjate que pasó esta situación. Igual el miércoles pasado tuve un live con Sofía y la vida, vaya no ver, está bien padre. De comunicación, y para ponerlo así, es que pasó esta situación. Aguas con los siempre o los nunca. Esos nunca los digan. Este, pasó esta situación y me di cuenta de que te alejaste y me siento un poco inseguro. Y me da miedo que tenga celos. ¿Qué podemos hacer ahorita? ¿O puedes platicarlo? ¿O puedes ayudarme a sentirme mejor? ¿O, puedo, o hay algo que necesite? Ese es otro live de comunicación, pero va por ahí. Ay, dije que iba a ser rápida, así. Me, me, me clavo. Este... ¿En qué situación amorosa de la relación es mejor iniciar para ver a otras personas? Cuando estén listos. Cuando puedan hablar de esto. Cuando... Tú seas capaz de decir a tu pareja, me siento inseguro, me da miedo, me puedes ayudar a trabajar estos, este, este miedo, esta inseguridad. Ahí pueden empezar a considerarlo. Um, tengo un artículo en mi blog que se llama Cómo Despegarse, Cómo des, des, Desenredarse. Y es, a veces queremos abrir la relación, y ni siquiera hay espacio para que entren otras personas. Entonces eso implicaría perder cosas. Aguas, hay un proceso, en, en, vea mi blog, a ver si eso es tu life, pero... Es, es mi loco. Este Tengo celos porque mi pareja no quiere nombrar nuestra relación. ¿Cómo puedo manifestar esa inseguridad? Oye, mi amor. Fíjate que me da inseguridad que no nombres nuestra relación. Necesito sentirme seguro o segura. Me gustaría platicar contigo formas en las que podamos ayudarme a sentirme seguro o segura. ¿Cómo ves? ¿Cómo lidiar con los celos y no te causen daño? Híjole, sería una panacea. Es para mí como él. ¿Cómo hacerle para que nunca me enferme y que nunca mi cuerpo se sienta mal? ¿Cómo hacerle para que si me da una caries no me duela? Si me da una caries y no me duele, me puedo hasta joder la vida y me puedo morir. Literal. Googlealo. Es horrible. Este, Necesito que me duela. Porque a veces me avisa de formas bonitas. Y aquí está el cómo los celos son amigos. Para mí, mis celos son ese amigo jodón que me dice, oye, Jaime, ¿necesitas seguridad? Y yo me lo pelo. Le digo, ah, sí, ajá. Oye, Jaime, ¿necesitas seguridad? Sí, 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 ahorita. Y yo sigo sí, necesitando seguridad, pero no le estoy haciendo caso. Y va a llegar el punto en que me va a agarrar a madrazos y me va a gritar en la oreja, güey, ¿necesitas seguridad con una chingada? Y entonces digo, ay, ¿por qué me hablas feo? ¿No? Entonces, si tú logras identificar estos celos cuando empiezan a surgir, cuando son un poquito desagradables y te sientas con ellos y practicas con ellos y buscas esa necesidad que hay detrás y buscas formas de atenderla, no van a llegar a estas explosiones y a estos a estas cosas tan intensas. No van a tener que gritarte y agarrarte así de ¡Por favor, hazme caso! Me quedan cinco minutos. Voy a tratar de agarrar las que faltan. Muchas gracias, gracias por estar. Gracias por mandarme preguntas. Me encanta que sé que no estoy hablándole solo al vacío. Me encanta saber que están. este Muchas, muchas gracias. Me siento, yo me siento muy validado por ustedes. Gracias. Um, va, respuestas rápidas. A mí me pasa que cuando siento celos, ten, siento que traiciono a mi pareja porque no estoy teniendo confianza. Me imagino que era. Es válido que te sientas así. Y es entendible que... Sientes que traicionas. Puedes decirle eso. Siento que te estoy traicionando. Y me es importante para mí poder sentir que esto no sucede o que se base confío en ti o cómo le hacemos. No otra vez esa parte. Todos experimentamos celos en relaciones de pareja. No sé si todos. No. Sé que todos los experimentamos diferente. Y es válido. Si para ti los celos son enojo, es válido. Si sientes poquitos celos, es válido. Si sientes muchos celos, es válido. Si sientes que desapareces como yo, es válido. Si sientes que... Este todo es válido hay que ver qué hacer con ellos lo que no es válido es actuar no éticamente con tu pareja ¿cómo me reconcilio con mi vulnerabilidad para expresar mis celos? al decir eso creo que es el primer paso qué bueno que lo digas así da, te lo reconozco muchísimo no es fácil eh, dos terapia la terapia ayuda porque los terapeutas lo que hacemos es acompañarte en tu proceso particularmente yo como terapeuta gestad lo que hago es Acompañarte y estar contigo y ponerme en la relación contigo para ver qué es lo que necesitas, ayudar a identificar cómo lo necesitas y cómo saber cómo se siente. Porque a veces no lo sabemos. De otra, ¿Qué otra forma puede ser? Yo te recomendaría escribir qué te pasa, no como le decía al principio. ¿No logro identificar cómo mi cuerpo reacciona a las emociones y sentimientos de ¡Sí! un consejo? Sí. Súper, consejo súper práctico. Pon los pies en el piso y ve cómo estás respirando. Ojo, no es un respiro profundo. No, no es meditaciones, es, mindfulness. es nada más. Ve cómo estás respirando. Empieza a checar todo tu cuerpo cómo está y trata de acordarte de una situación en la que pase algo. ¿no? Como que algo que te den celos, algo que te haga sentir enojado, enojada. Y ve si cambia algo en tu cuerpo, lo más mínimo. Y si cambia algo, échale un ojo. Y empieza como a ver si te recuerda algo, si dices, ah, es que generalmente cuando estoy así me pasa esto. Igual, bueno, proceso terapéutico lo podemos hacer poco a poquito. Ricardo, ¿trabajas para que en tu proceso los celos se vayan definitivamente? No. Si se van mis celos, es como decir, cuando agarro cosas calientes me queman las manos. Ay, ya no quiero que me quemen las manos. Entonces voy a quitarme la sensación y voy a agarrar cosas calientes. Me va a seguir haciendo daño. A mí mis celos me avisan que necesito y los aprecio mucho. y Me chocan y me duelen, y me... pero me avisan que necesito. Si yo me los quito, probablemente voy a ponerme en situaciones que me van a hacer daño y no me voy a dar cuenta y no me voy a cuidar. Para mí hoy sentir estos celos es poder atenderlos lo antes posible, cuidarme, cuidarlos, cuidarnos y que mis parejas me ayuden a estar en esta relación más compasiva. Um, última pregunta. ¿Qué acciones o actitudes debería tener para que mi pareja se sienta suficiente si que si conozco a otra persona? Hablar con esa persona y decirle, oye, ¿qué te hace sentir suficiente para mí? ¿Y cómo podemos construirlo? Y otra vez, lo que siempre digo, no urge. No urge. No urge cambiar todo y no urge conocer a alguien. y No urge. En una relación compasiva y ética, el bienestar de las personas es más importante. Y si es una urgencia y tú dices, es que acabo de ver a Jason Momoa y dices que me ama, y pues sorry, también es válido decir, sabes que ya no puedo estar en esta relación contigo porque está Jason Momoa ahí y pues quiere conmigo. Entonces, eh. aunque creo que muchos entenderíamos si llega a Jason Momoa y le tiraron a tu pareja, le vas a decir, pues si mamá me saca fotos y me lastres. este Pero me fue otro lado. Ya se me acabó el tiempo. Este. Igual, si tienen más, si quieren más de esto de, de celos, vayan a mi blog gotitasdepolimor.com. Hay un artículo de celos que se llama Los celos son amigos, no comida. Y hay varios artículos de comunicación. Por ahí vi que alguien dijo que quieren un live de comunicación. Sí, tengo, hay varios planeados. De hecho, tengo un calendario. Y luego se los compro. Muchas gracias por estar. Me encanta me encanta que, que estén. Me encanta hablar con ustedes. Y que participen. Me encanta. Muchas gracias. Me siento muy valioso con ustedes. Y nos vemos dentro de ocho días. Un abrazote. Nos vemos. Bye.